0: 第六百九十九集，王方义双眼直勾勾的盯着他，冷然一笑：“呵，你这个人倒是奇怪呀！寻常人落入牢中，只怕是哭着喊着替自己辩解，以求宽容；只有你却反其道而行。先君，国家自有法度，我又没有罪，要靠你审过案子才能判断。苏大为。”微微摇头，又岂是我自己辩解就能改变的？何况苏大为还记得于氏宝林跟自己说过，这位王芳义，太原王氏族人，当今皇后的堂弟。就凭着王皇后这层关系，苏大为也不相信自己开口能改变什么。与其如此，不如闭嘴。劳累已是沉默下来了。阳光下，王芳义双眼微微眯起。目中光芒闪动，似在复杂思考。他的年纪看上去三十许，身长六尺余，身体强健，透着一股彪悍之气。与其说是县军，不如说更像一名武将。其实大唐初创，经过高祖李渊与太宗李世民，但也不过数十年，依旧武风大盛。何况大唐外部的边患也一直未曾停息，如突厥、吐蕃。高句丽等依旧实力强劲，是以许多大唐官员本身就是武将转职，有战事需要啊，这些官员也能随时披甲上阵。在这个时代，文武的分界并不明显。儒家孔子提倡的君子六艺中有射和御。王方义想了片刻，似是拿定了主意，开口道：“你知不知，你所犯的案子可大可小？”我杀了人，杀人偿命，如何可大可小？苏大为微眯的眼睛张开了，目光澄澈的看着王芳义。昨日与长孙无几决裂之后，遇到不明身份的武士围杀，又遇到了秦怀玉这个七品印染出手，最后经过一番激战，终于摆脱了秦怀玉，得以逃生。但是今天早上便有万年县的不良人以及武侯县里的捕快过来拿人。只是一转念，苏大为便息了反抗之心，跟随他们归案了。到了这边才清楚，本人指认昨日在长安城外杀人，长孙无忌当真好计谋啊，环环相扣，滴水不漏啊！苏大为暗自苦笑，当时就没想到，居然还有这么一招后手，如今只能见招拆招了。好在万年县中有狮子苏庆杰在，想必不会令自己吃太多苦头。那几个武士身份不明，再说苏大为纯属自卫，这案子应该还有转折的可能。就在他如此想时，对面的王方义悠悠,悠地说道：“你知不知道，昨夜在长安县里还发生了一起命案，是与你有关的？什么？长安县公交署，一名叫劳三郎的人，应该是你的人吧？死在署里了。”无人知道他是怎么死的，但死状诡异。坐在那里啊，面露微笑，像是遇到极开心的事了。老三郎死了，苏大伟一个精灵，右手一下抓住牢门栅栏。怎么会？前几日他还好好的。千真万确，在今日早些时候，还有一件子。开远门外，禁武位查验一对新运来的商队。结果，里面有个胡商突然死亡，而且死的时候是面朝开远门跪下，双手合十在胸，面露微笑。这话说出来，苏大为只觉得脑中嗡的一下，他嗅到了一股不祥的味道。两件案子绝不是偶然，而是有某种联系在里面。劳三郎为何会死？那个胡商又是怎么回事？一时之间，苏大为发现自己在那维持冷静的心血了。王芳义冷静地看着他。还有一件事要告诉你，出事的这支商队是属于湖上斯莫尔的。听说他在为你办事。苏大为脸色微变。承接这次货运的，从太原一路过来是公交署，听说和你关系甚密呀、啊。对了，这支商队里还有一个人是你的朋友。太原人士名叫狄仁杰，现在他也在下雨中呢。苏大维心中一震，有那么一瞬，几乎怀疑自己听错了。狄仁杰大兄来长安了。沉默了片刻，他深吸了口气，缓缓地说道：“王先君，你跟我说这些，究竟是什么意思？”“哼，<笑>没什么意思，就是觉得呀，你最近……”可能不太好过呀。王芳一笑了起来，看着苏大为的眼神渐渐变得犀利，一股无形的压力啊，从苏大为身上源源不断的散发出来。他摆了摆手：“你暂且放心吧，我没有恶意。我说这些只是善意的提醒。<笑>”善意？苏大为瞳孔微缩：“你是王皇后的堂弟，对我却有善意？”王仙君，这话您信吗？